0: quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos desse capítulo, Atos 3, de 1 até 10. Convido você que está em casa também para abrir a sua Bíblia nesta passagem, mantê-la aberta. É o texto para a nossa meditação nesta noite. Atos, capítulo 3, de 1 até 10. E nós que estamos aqui somos convidados a ler juntos. O texto está sendo projetado também aí para você e eu quero convidar você a ler comigo. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Pedro... E João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que a Tua graça nos ajude e nos socorra de modo que essa palavra faça sentido para nós e de modo, ó Deus, que essa palavra produza um bom fruto, fruto de salvação, de santificação e de consolação no nosso coração. Ó Deus, abençoa as crianças no culto infantil, que também ali elas estejam, ó Deus, sendo ministradas, esteja com o Teu povo nesta noite, que a Tua palavra seja viva e eficaz. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Até o capítulo 6, versículo 7... O evangelista Lucas, né, que escreve o livro de Atos, ele vai informar sobre esse desenvolvimento da igreja em Jerusalém. Então, nós estamos meditando no livro de Atos, e se é a primeira vez que você participa dos nossos cultos ou ouve essa série de sermões, eu convido você a dar uma olhadinha no nosso site, entrar ali na igreja, no site da igreja, ou mesmo no nosso canal de vídeos no YouTube, para acompanhar, para dar uma olhadinha naquilo que vimos até agora, Mas, basicamente, é isso, é o nascimento da igreja. Se você, então, faz essa pergunta, como é que surgiu a igreja nesses moldes né, contemporâneos, a a igreja com essa formatação que a gente tem hoje, ela surge ali, ela, de certa maneira, existe desde o início da palavra de Deus. Os patriarcas, os servos de Deus do Antigo Testamento, todos, todos eles foram salvos por meio de Jesus Cristo e todos eles faziam parte do povo de Deus. A gente pode até usar essa expressão, né, existia uma igreja no Antigo Testamento, mas o nascimento da igreja, com essa configuração atual, é semelhante, por exemplo, à igreja igreja presbiteriana do Brasil, é algo que surge, é algo que acontece a partir do Pentecostes. No início do capítulo 2... Lucas descreve esse derramamento do Espírito e a conversão de um grande número de pessoas naquele dia de Pentecostes, você pode conferir isso em Atos 2, de 1 até 41, e no fim do capítulo 2, esse mesmo autor vai apresentar para a gente um resumo muito tocante da vida da igreja, vai nos mostrar o que é realmente uma igreja que tem uma configuração, que é consistente com o Evangelho de Deus em Atos 2, 42, 47... Mas, a partir de agora, ele vai começar a apontar para a gente de que maneira o Evangelho cresceu naqueles primeiros dias, de modo bastante prático. Ele vai mostrar para a gente também os primeiros desafios, né, as dificuldades iniciais enfrentadas por aqueles nossos irmãos do século I. E ele vai mostrar também de que maneira tudo isso que vai acontecer em Atos, ou tudo isso que é registrado em Atos, desdobra Atos 1.8 aquela palavra, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, nesse primeiro momento, estamos vendo a igreja em Jerusalém, depois ele vai mostrar como é que essa igreja se estendeu para a Judéia, como é que ela se estendeu para Samaria e até os confins. Não seria esquisito, não seria nenhum absurdo você enxergar a trilha da graça de Deus neste relato de Atos 3, que a gente terminou de ler. E nos outros relatos seguintes, isso continua, não é? Mas a gente pode olhar para esse relato e encontrar essa taça de Deus. Ou, se a gente quiser usar o vocabulário do próprio Senhor Jesus Cristo, né, a trilha do testemunho, que Jesus falou sobre isso em Atos 1,8. esse testemunho que vai alcançando e modificando as vidas. E essa narrativa que a gente terminou de ler permite considerar três coisas. A primeira, que a graça de Deus mobilizou para a oração. Você pode conferir isso em Atos capítulo 3, versículo 1. Além disso, a graça de Deus operou maravilhas e você verifica isso no trecho, no trecho mais longo aí, versos 2 até 8. E além disso, ou até por conta disso, por conseguinte, a graça de Deus impressionou corações e mentes naquela tarde Em Jerusalém. Então foi isso que aconteceu. Quando olhamos para Atos capítulo 3, a gente vai descobrir em primeiro lugar que a graça de Deus mobilizou aqueles irmãos para a oração. Está aí no verso 1: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Isso está simplesmente também desdobrando outros tópicos, porque é assim que Lucas faz. Ele apresenta alguma coisa no capítulo 1 de Atos. E vai agora voltando a esses temas até o final do livro, não é? Então, lá no iniciozinho, melhor dizendo, lá no capítulo 2, ele disse nos versos 42 e 46 o seguinte, ele diz que após o Pentecostes, os cristãos perseveravam nas orações. Está lá no verso 42. E no verso 46, ele diz que eles perseveravam diariamente, unânimes, no templo. Então, essas duas coisas são mostradas agora, porque Pedro e João estão subindo ao templo, para fazer o quê? Para participar desta oração da hora nona. O templo, então, nesse primeiro momento do livro de Atos, ele continua sendo usado pelos cristãos, usado para pregação, usado para ensino, não nos esqueçamos disso, cerca de 3 mil pessoas foram batizadas, muitas delas permaneceram em Jerusalém, e certamente algumas... É, creram e foram para outros lugares, né, daqueles aqueles pontos da diáspora que são apontados lá no capítulo 2, mas existia uma grande congregação que de vez em quando precisava ser reunida inteira para receber o ensino dos apóstolos ou para participar é, de momentos litúrgicos ou de oração em conjunto. Então, o templo continua sendo usado, mas ganha relevo esses seguidores de Jesus Cristo, né, ou seja, Pedro e João, se movimentando para a a oração, olha só que interessante, a gente vai aprendendo aqui em Atos, que o cristianismo primevo, esse cristianismo primitivo, ele nasceu no solo do judaísmo devotado a Deus, esse cristianismo primitivo, era um cristianismo que a gente pode chamar de cristianismo devocional, um cristianismo de oração, essa é uma característica daquela igreja, Então, Atos não está falando aqui de uma igreja pentecostal, ou de uma igreja metodista, ou de uma igreja presbiteriana, ele está falando da igreja de Cristo nos seus primórdios, no Pentecostes. E olha só esses apóstolos, esses seguidores de Jesus Cristo, subindo ao templo para a oração. O autor de Atos também menciona a oração da hora nona. Olha só que interessante isso. Um servo de Deus vai informar que o dia do judeu era dedicado ao Senhor, ele era repartido em momentos específicos de culto e de oração. Isso acontecia não apenas na vida privada, mas acontecia no templo. Então, existia uma liturgia repetida todos os dias do templo. Isso é bem interessante para a gente compreender. Quando fala, então, de oração da hora nona, é porque o dia era repartido, então, em três momentos. Existia a chamada... O primeiro momento era chamado de hora terceira, que era às nove horas da manhã. Você vai ver lá em Atos, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Pedro dizendo, olha, irmãos, aqui nós não estamos embriagados, porque ainda é hora terceira, ou seja, ainda são nove horas da manhã. O segundo momento era chamado hora sexta, era o meio-dia. O terceiro momento era a chamada hora nona, às quinze horas. E um estudioso chamado Garland, ele diz o seguinte... A hora da oração se refere ao culto tamide. Então, esse era o nome da celebração naquele horário, realizada naquela hora. Na verdade, esse culto acontecia às nove da manhã e às três da tarde. O objetivo dessa reunião, tanto das nove da manhã quanto das três da tarde, era reunir o povo e, naquele momento, era oferecido sacrifício para o perdão dos pecados do povo. Isso foi estabelecido lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo 29, de 38 a 42, ou números 28, 28. Isso, então, se repetia todos os dias. Esta hora em que os apóstolos sobem para orar era a hora do culto ao Senhor, culto cujo foco, cujo tema era o perdão dos pecados do povo. Então, entendamos isso. O Espírito Santo foi derramado sobre os primeiros cristãos. Uma das consequências desse derramamento do Espírito Santo foi o Espírito Santo, a própria graça de Deus, movendo a igreja para orar. A graça de Deus mobilizou para para a oração. Então, esse é o primeiro ponto importante desse relato de Atos capítulo 3. Mas não apenas isso. Em segundo lugar, a gente pode notar que a graça de Deus operou maravilhas. Ela moveu os apóstolos para orar. E em seguida, olha o que acontece a partir do verso 2 até o verso 8. A gente vai ler, vai ler no verso 2 o seguinte, que era levado um homem coxo, de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa. Então, se o primeiro movimento do texto foi esse movimento de Pedro e João indo, subindo até o templo para oração, o segundo movimento é o de algumas pessoas, essas pessoas não são identificadas, mas o texto vai dizer isso, algumas pessoas levando agora esse homem para receber as esmolas do dia. Então, chegou o momento que eles estavam ali colocando aquela pessoa para receber as esmolas, especialmente, talvez, as esmolas da tarde, não é? Mas o homem é deixado diante dessa porta, chamada Formosa... Provavelmente, alguns dizem que corresponde à chamada porta de Nicanor, ou a porta oriental do Templo de Jerusalém, como existia naquele naquele momento. E a gente pode até entender que existia uma boa razão para isso, né? uma razão até estratégica, você colocar uma pessoa coxa ou aleijada na porta da igreja, no momento de um culto que era importante, que acontecia todos os dias, que recebia um fluxo muito grande, então, de participantes, porque era, era um lugar realmente é, que era estratégico para você recolher dinheiro, para você, é, enfim, pedir esmolas. Também existe uma propensão no coração das pessoas religiosas de dar esmolas quando elas estão entrando ou saindo de um templo religioso. Então, terminou aquele culto, ela, ah, eu preciso fazer algo para Deus, aí tem lá uma pessoa pedindo, "Ah, ou então, às vezes, ela olha em volta, está todo mundo ali olhando para ela, ela, ah, vou ajudar essa pessoa, passa aquela imagem, ah, começou espiritual e bondoso. Então, tem todo esse aspecto, vamos dizer assim, de estratégia mercadológica, de negócios que a gente pode encontrar no texto, mas, na verdade, tem um detalhe digno da nossa atenção aqui, os aleijados, bem como outros portadores de deformidades físicas, eram proibidos de entrar no templo, olha só que coisa interessante, hoje tem toda uma ênfase, a gente aqui na nossa igreja, quando foi fazer a reforma, a gente teve que atender exigências de acessibilidade, porque toda a ênfase hoje é você, em todos os prédios, né, em todas as instituições, você abrir todas as oportunidades e facilitar de todos os modos para que todas as pessoas, especialmente aquelas que são portadoras de qualquer tipo de de dificuldade física, eh, possam encontrar maneiras de acessar aquele prédio, aquelas instalações, mas no Templo de Jerusalém não era assim. Então, uma pessoa com deficiência física não entrava no Templo de Jerusalém, E quando você olha para o relato, o texto diz que aquele homem era coxo de nascença, significa que ele nunca pôde entrar, nunca pôde. E a gente pode imaginar aquele homem ali sendo colocado na porta daquele templo todo dia, e provavelmente ele ouvia ali da porta os louvores, ou quem sabe trechos de leitura da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus, ele conseguia dizer isso vindo lá de dentro do templo, ou quem sabe as pessoas entrando ou saindo, né, especialmente as pessoas saindo, de repente até conversando umas com as outras, né? olha hoje você viu o sacerdote, como foi bom o modo como ele ofereceu o sacrifício, Essa seria a versão ali do século 1, daquilo que a gente diz hoje, né? Oh, o culto foi uma bênção, né? então ali as pessoas comentando sobre isso na porta, ele ouvia, mas ele não podia entrar, já parou para pensar no que significa isso? Hoje tem todo um movimento de acolhimento nas igrejas, até nesse sentido, né? Quando você chega na igreja e diz que é visitante, diz, oh, toma aí, toma um kit e ó, tem um banco aqui para você. Que água? Com gás? Sem gás? Né? Uma série de coisas que a gente faz de tudo para acolher. Mas naquela época ele não podia entrar. E nesses termos, a deficiência física daquele homem configurava marginalização. Ele era um marginal, no sentido de que ele vivia à margem da sociedade, da comunidade era isso que ele experimentava ele era um excluído porque era pobre, porque era doente porque era inadequado para o culto ele era considerado alguém que por ser imperfeito não podia cantar louvores na companhia de irmãos de fé diante do Deus perfeito essa era a situação daquele homem Isso informa sobre a frieza institucional do templo de Jerusalém. Dê uma olhadinha no final de Atos 2, Atos 2, 42 e 47. Aqueles que creram, aí vai dizer como que a igreja vivia, e a gente olha para aquela igreja, eles perseverantes, unidos, comendo uns com os outros, louvando ao Senhor. A igreja, depois do Pentecostes, que fervor! que amor, olha só que relato lindo, Atos 2, 42 a 47, agora olhe para o templo em Atos 3, como diz um servo de Deus, o templo não oferece cura nem ajuda alguma, apenas exclusão, essa é a situação, mas olha só, a graça de Deus realiza maravilhas, a gente pode conferir isso a partir do verso 3, até o verso 5, uma coisa, por exemplo, que se destaca de 3 a 5 é esta ideia que se repete de ver. Olha só que interessante. O homem coxo vê os apóstolos. Os apóstolos o veem. E você vai encontrar isso. Verso 3, vendo ele. Verso 4, fitando-o. Verso, é, também no verso 4, olha para nós. E olha só no verso 5. Ele os olhava. Essa ênfase em ver não é incidental, ela é muito importante aqui, primeiro, porque a Bíblia começa nos ajudando a compreender que Deus vê, muitas vezes a gente lê o relato da criação e tem tanta coisa que chama a nossa atenção ali, é ou não é? o fato de que Deus cria pelo poder da palavra, disse Deus, né? que Deus está criando e organizando, porque não apenas a gente encontra em haja, ou então é, que isso seja assim, que surja isso e aquilo, mas também a organização de Deus separando as coisas por espécies né? e ajustando toda a criação, embelezando a criação. Mas, mas tem uma palavrinha que se repete em Gênesis, 1, 4, 10, 12, 19, 21, 25, 31, e viu Deus, e viu Deus, e viu Deus, e viu Deus. E a palavra, o verbo ver é fundamental, especialmente até o capítulo 11 de Gênesis, porque é isso que acontece, Deus vê e Deus faz intervenções. Tem uma fala de Agar em Gênesis 16, 13, quando ela pensou que ia morrer, estava ali com um menino dela no deserto, sendo mandada para fora e de repente ela tem um encontro com o Senhor, Deus se revela a ela, então ela diz assim, em Gênesis 16, verso 13, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Então agora vamos pensar em Atos capítulo 3, três horas da tarde, aquele homem está parado na frente do templo, pedindo esmolas. Naquela tarde, quando estava para ser celebrado o perdão dos pecados dentro do templo de Jerusalém, o Deus que perdoa os pecados viu um homem fora do templo de Jerusalém. E foi até ele e fez intervenção na vida dele. Que coisa maravilhosa! Aquele homem era impedido de aproximar-se da liturgia do perdão mas ele estava prestes a desfrutar do perdão celebrado na liturgia. Olha que coisa impressionante Deus está fazendo nesse momento da história. E a graça divina propicia esses olhares de interesse mútuo, de interesse humano. Esse olhar expressando expectativa, necessidade, verso 3, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo implorava que lhe dessem uma esmola os dois olhares de Pedro e João, expressando atenção e compaixão no verso 4, Pedro fitando juntamente com João, disse, olha para nós, e tudo isso, tudo isso misturado aí no verso 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, esse é o primeiro milagre da graça, olha só que impressionante, a graça capacitou pessoas para olhar umas para as outras, capacitou os apóstolos para olharem para aquele para aquele aleijado, na porta daquele templo. E a partir daí seguiu-se a segunda maravilha. Qual foi a segunda maravilha? Olha só, o texto vai nos mostrar isso a partir do verso 6. A graça de Deus ensejou cura e restauração a partir do encontro entre uma igreja pobre e um aleijado pobre. Verso 6, olha o que diz lá. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, um nazareno, anda. Prestou atenção? Percebeu a informação sobre a pobreza de Pedro? Não possuo nem prata, nem ouro. Olhe para a igreja depois do Pentecostes não possuo nem prata, nem ouro. Igreja sem poder econômico, não possuo nem prata, nem ouro. Igreja sem controle de mídia, não possuo nem prata, nem ouro. Igreja sem ambição política, não possuo nem prata, nem ouro. Igreja sem interesse de dominar, ou de oprimir, incapaz de perseguir ou de maltratar, não possuo nem prata nem ouro. Igreja que em nenhum momento está prometendo riqueza aos seus fiéis, não possuo nem prata nem ouro. Igreja em Atos 3, praticando a missão na dependência de Deus. Então, agora nós olhamos para Pedro e João, eles são os missionários de Jesus aqui em Atos 3, o que eles estão fazendo aqui? Ecoando, colocando em prática o ensino de Jesus em Lucas 10, 3 a 4, lá em Lucas 10 a gente encontra Jesus encaminhando os discípulos para uma missão e ele diz assim, ide, eis que eu vos envio como Cordeiros, estou lendo Lucas 10, 3 e 4, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, nem celular com Apple Pay, nada disso. Você quer ser um cristão para enriquecer? Você quer ser um pastor para enriquecer? Entenda bem o que é o cristianismo de Atos. Não possui nem prata nem ouro. Mas essa igreja... Veja só, ela possui o que de mais precioso existe. Ela possui aquilo que é muito mais precioso do que prata e ouro. Essa igreja recebeu a salvação em Jesus. Essa igreja recebeu o Espírito de Jesus. Essa igreja recebeu Jesus, e isso capacita Pedro a dizer dizer aí no verso 6, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E é interessante que ele faz questão de destacar, em nome de Jesus Cristo, quem? O Nazareno. E a gente fala, que lindo, Jesus, o Nazareno. A gente fica assim, tocado, que coisa charmosa e delicada e maravilhosa podemos dizer. Jesus o Nazareno. Mas esse substantivo, Nazareno, evoca desprezo. Basta você conferir depois João 1, 46. É Natanael que diz isso. De Nazaré pode sair alguma coisa boa. Então, o que, que os apóstolos estão dizendo para esse homem? Olha que impressionante. Como propõe aqui o Lightfoot. Ele diz simplesmente isso, que Pedro e João apresentam ao mendigo o redentor desprezado e amigo dos desprezados. Eles estão dizendo: esse que foi desprezado, que subiu aos céus e ressuscitou e hoje é salvador. É no nome dele. É isso que a gente tem para apresentar para você. E eles não usam a expressão em nome de Jesus como uma fala mágica, não é isso? O autor de Atos nos informa que o que está acontecendo aqui é outra coisa. Eles estão continuando a obra de Jesus. Atos capítulo 1, verso 1. Escrevi o o, o, o primeiro livro, o ateófilo, para dizer as coisas que Jesus começou a fazer. Olha só. Começou a fazer e a ensinar. Porque essa é a ênfase de Atos. Jesus começou. E agora a igreja vai continuar a fazer e a ensinar. A igreja vai continuar a obra de Jesus de Jesus Cristo, então o autor está dizendo isso, eles estão continuando a obra de Jesus, Pedro e João estão ministrando para Jesus, no caráter de Jesus, na dependência de Jesus e para a glória única de Jesus, então o poder não reside no nome de Jesus proferido como um mantra, e sim no próprio Jesus que opera graça, que opera salvação por meio dos seus agentes missionários, por meio dos seus agentes da missão. Ele os treinou para isso, lá em Lucas 10, depois vai lá e confere. E agora Ele está usando a vida deles para continuar sua obra aqui em Atos 3. E a igreja... Pobre. a igreja que não tem prata nem ouro, ela é rica porque ela tem Jesus, e o aleijado pobre também foi enriquecido com a graça de Jesus, como a gente lê aqui a partir do verso 7, e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs em pé e passou a andar. Segunda maravilha, olha que coisa impressionante, mas aí vem uma terceira, ele entrou no templo, olha o texto, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus, a gente olha para isso e a gente precisa entender o que significava isso para aquele homem, a vida inteira, desde menininho, quem sabe era colocado já ali como criança aleijada em frente do templo, não podia entrar, e agora ele se vê de pé, curado, olha só que coisa impressionante, depois de esperar a vida inteira, ele não conseguia se conter, ele transbordava de alegria, ele transbordava de gratidão, ele transbordava de adoração. Absolutamente impressionante. A graça de Deus operou maravilhas. É o que a gente vê em Atos capítulo 3, aqui de 2 até o versículo 8. E isso conduziu a esse desfecho do relato. Ou seja, em terceiro lugar, vejamos que a graça de Deus impressionou corações e mentes. Porque a gente lê nos versos versos 9 e 10. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe aconteceram. Configurou-se o testemunho a promessa está lá no início, vocês serão minhas testemunhas quando forem cheias do Espírito, a gente está vendo agora como é isso na prática, isso isso acontecendo no dia a dia daquela igreja primitiva, as pessoas reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e que verbo precioso, esmolava, porque ele não precisaria esmolar mais, que coisa bonita, E firmou-se uma forte impressão daquilo que aconteceu nas pessoas presentes. De modo que a gente vê no verso 10. Se encheram de admiração e assombro. E esse termo, que é traduzido por admiração, traz a ideia de maravilhamento. É por isso que a revista e Corrigida, ela traduz assim, eles ficaram pasmos. Essa é a ideia. A NVI traz. Eles ficaram perplexos. Mas o interessante é que essa palavra na na língua original remete à assédia, ao lugar dos sentimentos. Os sentimentos deles foram tocados, foram abalados com aquilo que aconteceu. Mas, em seguida, a gente tem a palavra. Eles foram tomados de admiração e assombro. E, literalmente, lá na língua original está assim. êxtase. Eles foram tomados de êxtase. Mas, ainda que a gente, no português, use êxtase de uma maneira quase assim para mostrar algo irracional, mas é uma palavra que significa, literalmente, alteração do estado da mente. Se refere à mente, à estrutura de racionalidade deles. Eles foram tocados nas emoções, se a gente puder, quiser usar essa palavra, no sentido de que eles foram afetados lá na sede dos seus sentimentos, e eles foram afetados na sua razão, uma vez que eles foram alcançados e tocados na sede da sua racionalidade. Então, resumindo, naquela tarde do século I, no Templo de Jerusalém, a graça de Deus impressionou corações e mentes. E quando a gente chega nesse ponto, uma vez que a gente chega nele, a gente já pode começar a concluir, como a gente sempre faz, recapitulando. né? Ou seja, olhando para... Livro de Atos, capítulo 3, de 1 até 10. A gente aprende que a graça de Deus mobiliza para a oração. A graça de Deus opera maravilhas. A graça de Deus impressiona corações e mentes. É isso que ela faz. E daí a gente pode pensar um pouquinho nesta questão da oração. É útil a gente verificar isso. Os apóstolos foram encaminhados para a oração, mas agora não sei se você percebeu, quando eles foram encaminhados para a oração, aquilo rapidamente se desdobrou em ação, olha só que coisa interessante, dito de uma outra maneira, aquela crítica aos cristãos devotados à oração, né? algumas pessoas veem, por exemplo, um servo de Deus ou uma serva de Deus que é devotada à oração e diz, ah, essa pessoa é meio fanática meio alienada, ela só quer saber de orar, 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 fica aí fugindo dos problemas práticos da vida, não é? Fica apenas mergulhado na comunhão mística, se esquece das coisas práticas. Entenda, isso não procede. Não é assim que acontece na vida com Deus. Toda vez que nós nos empenhamos na oração, Deus vai nos encaminhar para um trabalho prático comece, experimente, diga assim, Senhor, ajuda-me, Senhor Deus, a ser mais fiel na evangelização, Senhor, dá-me almas, você vai ver que Deus vai colocar alguém na sua vida cheio de problemas, vai chegar, oh, você é crente, eu vi aí que você está saindo com a Bíblia na mão, e aí você vai, vai perceber que as coisas começam a acontecer nesse sentido, faça a experiência, você ora de, manhã, de manhãzinha, diz assim, Senhor, me faz humilde, aí quando você sai da porta, alguém pisa no teu calo, mas... O que aconteceu, né? Deus vai, vai trabalhar você, vai colocar coisas práticas relacionadas àquilo pelo qual você orou. Então, se nós queremos produzir muito para Deus, nós temos de orar muito. Foi isso? Era assim que procedia o povo no tempo de Atos. Mas como que eu vou fazer isso? O texto de Atos nos dá uma dica. Ele está dizendo para a gente que seria muito útil, seria muito produtivo nós ganharíamos muito na nossa prática de oração se a gente simplesmente começasse a organizar o nosso dia em torno da oração estabelecendo momentos fixos, eles subiram para a oração da hora nona então eles já sabiam opa, falta 15 minutos para a hora nona, agora tenho que ir para lá, é o meu momento de oração os judeus dividiam o dia em três horários para orar os primeiros seguidores de Jesus seguiram essa mesma prática. Os cristãos da Reforma, Lutero, Calvino... Lutero tem até uma história interessante, porque ele foi ao barbeiro, e o barbeiro dele perguntou, Lutero, doutor Lutero, como é que eu faço para orar? O pode me dar uma dica aí, como é que eu posso orar? Aí melhor, desenvolver, cultivar uma vida de oração. Aí Lutero falou, ah, eu vou, te, eu vou pensar e depois respondo. Aí, no outro dia, Lutero trouxe para ele um livrinho que Lutero escreveu sobre a oração... E se você quiser receber esse livro de Lutero sobre oração, me mande uma mensagem que eu vou mandar em PDF para você, para você ver o ensino de Lutero sobre oração. Que coisa impressionante. Eu fico imaginando aquele barbeiro dele. Puxa, imagina se eu pedisse algo sobre predestinação. Ele é trazer uma enciclopédia, né? uma coisa assim. Mas o um ensino muito prático de Lutero, você vai perceber ali porque Lutero, como dizem, orava entre três e quatro horas por dia. Basta você verificar como ele procedia na oração. E por que que ele produziu, por que ele foi esse paladino da reforma? A gente olha para hoje, hoje tem igreja que se mobiliza para oração. No próximo final de semana, no período da manhã, eu convido você a estar aqui na igreja, nós vamos receber aqui um servo de Deus da Coreia do Sul. E esse servo de Deus é um homem que ora extensamente, profundamente por sua igreja, um homem que realmente é um modelo de vida de oração, ele vai estar falando com a gente sobre isso no próximo domingo, então convido você a estar aqui para ouvi-lo no período da manhã, e lá na igreja da Coreia a gente vê isso, muita oração, oração organizada, crentes tirando férias, para dizer, dizendo assim, vou dedicar 21 dias das minhas férias para ir para a montanha de oração, vou ficar 21 dias orando, Fala, como que é isso? você chega, chega às 5h30 da manhã, a igreja está aberta, você vai encontrar ali duas, três mil, em determinadas igrejas, dez mil pessoas orando às 5 e 30 da manhã, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O cristianismo ele é marcado por oração, o cristianismo chama a muita oração, o cristianismo chama a oração organizada, o cristianismo chama a oração enfatizada, o cristianismo chama a oração repetida, Quando você viaja para o exterior, é interessante. E eu me lembro, numa das viagens, eu acho que foi essa viagem à Coreia, acho que a gente fez ali uma uma parada em Dubai. E lá no aeroporto, tinha lá uma salinha, que era uma espécie de espaço dedicado à oração para os muçulmanos. Eles disseram, nós temos que ter, qualquer qualquer, aeroporto que queira atender muçulmanos, tem que ter um espaço, porque eles... Quando dá o horário da oração deles, eles param tudo que estão fazendo e vão ali para apresentar o seu salat. Cinco orações diárias. Todos os dias, eles entendem. Chegou a hora da oração. Então, só um minutinho, é, fica à vontade aí que agora eu vou ali orar. Ele vai lá, oferece oração e depois volta e retoma a conversa. Então, nós temos aqui um desafio para mim, também para você. Vamos começar a subir para orar no templo, lá na hora nona, né? como faziam os discípulos, ou seja, praticar uma oração regular. E você fala, "Ah, pastor, isso aí é coisa dos judeus, não tem muita coisa com a gente. Olha o seu hinário, olha o hino 129. O hino 129, o título dele, Vigilância e Oração, fala, ele começa dizendo assim, bem de manhã. E depois, na estrofe seguinte, ele diz, ao meio-dia. E depois ele diz, do dia ao fim, após os seus lidares. Aquele hino está dizendo assim, vamos orar de manhã, vamos orar meio-dia, vamos orar no fim do dia, três vezes ao dia. Isso não está ali por acaso. Seria muito bom se você pudesse sair daqui nesta noite dizendo, eu quero praticar a oração três vezes por dia. Eu quero ter uma vida regular de oração, porque isso é uma característica daqueles que são alcançados pela graça de Deus e movidos pelo Espírito de Deus. Mas a gente também pode pensar nas maravilhas da graça de Deus e a gente pode suplicar por elas, a gente pode contemplar esse amor de Jesus de Nazaré, esse que foi desprezado, marginalizado, excluído, crucificado fora da cidade, Ele nos vê, e Ele nos cura, e Ele nos restaura, então a gente tem que olhar para Ele com expectativa de receber graça das mãos dEle, bênção das suas mãos, paz de suas mãos, Ele se fez pobre, a graça dele alcançou gente simples e tem um servo de Deus que ele faz essa pontuação aqui nós temos mais um desdobramento do capítulo 2 porque lá no capítulo 2 quando fala da vida da igreja a gente lê assim no verso 43 muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos e de repente vem atos 3 mostrando esta cura deste aleijado Então, esse estudioso diz assim, a cura do aleijado não foi o único milagre que os apóstolos realizaram, mas ela foi escolhida porque ela representa a dádiva da salvação que a pregação do Evangelho oferece a todos, especialmente aos marginalizados e excluídos. Então, Jesus revela, por meio desse momento, que a graça dele alcança os pobres, aqueles que se sentem excluídos, aqueles que entendem que são desprezados, aqueles que entendem que foram abandonados, aqueles que se sentem órfãos nesse mundo, largados nesta vida. O Redentor vê e cura e restaura. E se somos cristãos, nós temos de deixar de lado essa expectativa de querer receber de Deus o que Ele não promete no Evangelho. Então, se você está na igreja porque você pensa que vai ficar rico, isso não é o evangelho. Não tenho nem prata e nem ouro. É o que disse Pedro. Nós temos que abandonar todo o projeto de riqueza e poder baseados na carne. Nós temos que assumir o cristianismo simples dos evangelhos e de atos. E também nós precisamos nos arrepender porque a gente inverteu as coisas. Como indivíduos, como igreja, a gente ouviu o canto da sereia do mundo e a gente, mesmo afirmando-se crente ou nos afirmando crentes, a gente passa a investir nossa energia, nossa inteligência, nossas forças... Simplesmente para a gente ganhar dinheiro e acumular coisas e depois que a gente acumula, acumular a nova versão dessas coisas e depois ampliar o nosso patrimônio e aumentar o nosso portfólio de realizações e também colocar mais um quadro na parede com outro certificado de realização de um pós, 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 alguma coisa. Recebereis poder. Recebereis poder. Poder. Recebereis poder, é a promessa do Evangelho. Então, arrependamos-nos, porque hoje nós possuímos tanta prata, nós possuímos tanto ouro, mas a gente não consegue mais dizer, em nome de Jesus, o Nazareno anda. A igreja tem muito recurso e pouco poder. Por fim, nós podemos e e devemos experimentar Deus tocando o nosso sentir e o nosso pensar. Ele produziu essa impressão naquelas pessoas, Ele impressiona a nossa mente o nosso coração. Então, que o nosso sentir, as coisas de Deus, seja um sentir inteligente. Olha que coisa doida. Paulo fala sobre isso aos romanos, capítulo 12. Ele diz, olha, nós precisamos agora, em razão de tudo que Deus fez... Nós devemos agora experimentar isso que é chamado de culto racional, um culto que renova a mente, e que o nosso pensar nas coisas de Deus, quando você for lá estudar os textos doutrinários, teológicos, ou quando você estiver lá no Twitter, ou seja, na tua rede social, né, entendendo que ali talvez você vai encontrar uma discussão teológica, ou no meio de uma discussão daquela, que eu recomendo que você não entre, mas algumas pessoas gostam disso, né, fazer o quê? Mas... Quando você estiver, então, fuçando essas coisas da sabedoria teológica, ou você estiver pensando nas coisas de Deus, que esse pensar nas coisas de Deus seja fervoroso, seja transbordante de sentimento, como a gente pede na quarta estrofe do hino 47. Tem gente que fala, ah, esse negócio de sentimento é coisa de pentecostal. Então, olha lá para o seu hinário, o hino 47, porque lá a gente diz na quarta, na quarta estrofe assim, louvamos-te ó Deus e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder e o teu amor. Que coisa boa, quando angustiado, amargurado, você sente o poder e o amor de Deus. E que sentindo esse poder, sentindo esse amor, nós cumpramos a missão. Não apenas porque hoje é domingo missionário, mas porque é o nosso papel nessa, nessa vida e nesse mundo que nós possamos cumprir a missão celebrando a maravilhosa graça do Senhor e nos encomendando aos cuidados de Jesus, que é o nosso Redentor e também é o nosso Mestre. Vamos orar sobre isso? Senhor, abençoa com a Tua palavra os nossos corações, aplica aquilo que vem do Senhor nas nossas vidas e nos ajude, nos transforme. Esteja Deus derramando a Tua graça sobre nós. No nome de Jesus, amém.